0: Und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, die Kinder im und durch den Sport lernen. Bevor es losgeht, muss ich erstmal ein richtig fettes Dankeschön loswerden und zwar an alle, die mir geschrieben haben. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über eure Nachrichten und nehme mir eure Fragen und Anliegen sehr zu Herzen. In Folgen wie dieser flechte ich euren Input dann einfach ein. Zusätzlich wird es aber auch noch eine Fragen- und Antworten-Folge geben, in der ich eure Anliegen dann genauer behandle. In diesem zweiten Teil zum Thema Schwimmen geht es um Alltagswissen und alltäglichere Themen, die mit Spaß und Freude, Bauchklatschern und Arschbomben oder Motivation und Angst zu tun haben. Vorrangig gibt es also die ein oder andere kleinere oder größere Inspiration und viele, viele Tipps und Tricks für den Umgang mit dem Kind im Kontext Wasser. Wann ist es zum Beispiel alt genug? Was sollte ich mit meinem Kind im Hallen oder Freibad machen und was auf keinen Fall? Diesen und anderen Fragen gehen wir zusammen auf den Grund. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit der Folge Schwimmen und Ilka Staub. Kleine Otter. Kinder ohne Sport. Beim Alltagswissen würde ich gerne kurz mal bleiben. Ich habe nämlich tatsächlich ein paar Hörerfragen bekommen.
1: Was? Ja, Wahnsinn, oder? Spannend.
0: Ja, von den acht Leuten, die zuhören, haben mir zwei geschrieben. Na, ein paar und mehr so, Hörer hast du schon. Weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. es ja. so, mehr als acht sind, weiß muss, ich nicht. Muss, muss ich mal, du mal nachschauen Musst du mal reinschauen. <lacht> Jedenfalls wollten die Mamas und Papas gerne wissen, inwieweit sie denn eigentlich in den Ablauf involviert sind von so einem Schwimmkurs. Hm, das also ist unterschiedlich. Gehen die mit ins Wasser oder werden die Kinder am Eingang des Schwimmbades abgeholt hm. oder da kannst du ja mal ähm, schematisch schildern, wie ihr das bei, bei euch macht, bei Kopfsprung.
1: Ja, also vielleicht, da gibt es unterschiedliche Lösungen, ähm, die man so kennt. Äh, der Regelfall eines normalen Schwimmkurses äh, generell ist, äh, am liebsten gibt dein Kind äh, quasi draußen ab und, und geh ganz weit weg. Weil jeder Schwimmlehrer kennt es, wenn die Eltern da irgendwie mitfiebern am Beckenrand und die Kinder nur äh, mit Blick auf die Eltern gerichtet sind. Äh, das ist schon kann, kann schon echt äh, störend sein. Ähm, das heißt aber in der Konsequenz auch, dass das Kind, was zum Schwimmkurs angemeldet werden soll, dann eben auch sozial in der Lage sein sollte, sich dann eben von Mami und Papi zu lösen. Ähm, sollte man selber das Gefühl haben, okay, mein Kind ist halt einfach noch nicht so weit und ist dann eben einfach, äh, ist da sehr fixiert und oder ich habe auch selber totale Freude dran und möchte das gerne, äh, kann man gucken, ob, man, ob es Angebote des Eltern-Kind-Schwimmens gibt meist noch in den jüngeren Jahren, aber da gibt es eigentlich auch, ja, kann man ja auch noch mit Älteren machen, sodass es im Grunde so ein, ist so ein Übergang zwischen dem Kleinkinderschwimmen und dem Schwimmen lernen. da ist dann thematisch schon, die, sind thematisch schon die Grundfertigkeiten gefragt, ähm, vom Aufbau her ist es aber eben so, dass, die, dass es auch ein bisschen darum geht, den Eltern zu vermitteln, wie sie das Kind halten, was sie mit dem Kind dann machen können und mehr Bewegungsanregungen geben, die dann ausgelebt werden können. Solche Angebote gibt es durchaus auch, auch bei uns im Verein, aber auch in ähm, auch woanders habe ich das schon gesehen. Also gerade in Schwimmschulen kann man da ruhig mal gucken, weil die sind ja sehr marktorientiert. Und es gibt diesen Markt und das ist auch, finde ich, auch vollkommen legitim, ähm, da eben ja, solche Angebote da zu haben. Ja.
0: Woher weiß ich denn überhaupt, ob mein Kind schon so weit ist, in den Schwimmkurs zu gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, also die werden ja, es ist Thema. Äh, es ist Thema unter den Eltern, es ist Thema unter den Kindern. Ähm, ich finde, ein sehr gutes Lernalter ist das Vorschuljahr. Ähm, definitiv, weil die da motorisch einfach schon recht weit sind, aber eben auch so einem Kurs folgen können, sich von den Eltern dann lösen meist schon. Ähm, und das eben eine schöne Zeit ist, um das noch zu lernen und dann gestärkt weil, Also was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Kinder ja aus Sport sehr, sehr viel Selbstwert und Selbstbewusstsein äh, schöpfen. Nicht nur, weil sie so ein Seepferdchen auf der Badehose haben, sondern weil sie spüren, dass sie etwas können. Das ist ja, das Sport macht das ja sehr fühlbar etwas geschafft zu haben, das geht uns ja im Erwachsenenalter auch noch so, wenn wir so eine Slackline zum Beispiel schaffen oder so. Dass wir denken, yeah, <lacht> ähm, und das ist das ist sehr spürbar und ja dementsprechend ist es Vorschuljahr, glaube ich, ein gutes Alter. Ähm, jetzt gibt es Kinder, die vorher schon, es gibt ja auch Eltern, die vorher schon sehr 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 viel gerne mit den Kindern selbst irgendwo im Wasser unterwegs sind, wo so ein Großteil der Grundfertigkeiten völlig frei und ähm, ohne jetzt große Unterrichtsstruktur sich schon entwickeln durfte, weil die eben super viel unterwegs sind. Ähm, das ist immer ganz gut, wenn, ihr, wenn man übrigens gerne selber unterwegs ist äh, im Schwimmbad, äh, wechselt ab und zu mal das Schwimmbad. <lacht> das ist ein guter Tipp, weil die Schwimmbäder sind oft ja anders ausgerichtet und da sind andere Spielmöglichkeiten und es gibt wieder neue Lernanlässe, die man gar nicht selber so herbeizaubern kann. Genau. Und äh, ja, also wenn dann Kinder schon recht früh dran sind und dementsprechend schon, na, wenn die Eltern dann beschreiben, irgendwie, ey, das Kind ist erst vier, aber ey, der ist nur unter Wasser, der hat mega Lust. Ähm, so langsam wäre das doch mal was. Und vielleicht sogar das Kind schon sagt, ich will schwimmen. Das kann ja auch sein. Dann kann man schon mal gucken, ob man da was findet. Ähm, und dann einen Kontakt anbahnt. Ähm, aber äh, ja, aber es ist halt eben auch, ich denke, dass Schwimmen großteil auch Entwicklung ist, Entwicklung in einem Medium, wo ich nicht immer Zugriff drauf habe, aber dass, dass man da ruhig Geduld haben darf bis zum Vorschuljahr auch. Also man muss nicht, jedes dreijährige Kind muss jetzt in einem Schwimmkurs unbedingt schon mal, damit man irgendwie im Sommer auf Malle einen entspannten Urlaub hat. So, Das sind so oft ja die Motivationen. Dann würde ich sagen, detektiere doch mal bitte, ob es deine Motivation ist oder ob es wirklich die der Kinder ist und ob das irgendwie gerade auch gut passt. Was vielleicht auch nicht so zu unterschätzen ist, dass jetzt etwas wirklich als Mutter... Ähm, habe ich früher immer abgewunken mittlerweile mit eigenen Kindern, weiß ich den Wert. Es gibt ja manchmal so einen Drive in der Peer in der Peergroup, in der Freund, im Freundeskreis, ne, dass irgendwie mehrere sagen, boah, da ist ein Sommerferienangebot, da äh, würde ich jetzt mal hier den kleinen Lukas noch anmelden oder irgendwie so. Ähm, sowas ist super cool für die Kinder. Und ich habe selber auch Kindergartenschwimmen betreut und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie im gleichen Alter... Eine völlig, also in dem Verein oder auch in der Schwimmschule eine Gruppe funktioniert, die alle schwimmen lernen sollen und eine sich kennende Kindergartengruppe, die sich lieben, schätzen, ehren, durch dick und dünn miteinander gehen und dann gemeinsam schwimmen gehen. Was das auch pädagogisch für einen Drive gibt und was da auch alles so von alleine passiert, wie die aufeinander auch positiv fixiert sind und voneinander lernen und sich helfen das ist echt was Tolles und ich glaube, sowas kann man eben auch kreieren, wenn man ähm, ja mit ein, zwei Freunden da auch denkt. Kindern mit Freunden denken lassen. So, Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, äh, da vielleicht auch da in die Richtung mal zu gucken.
0: Woran erkenne ich denn einen guten Schwimmkurs oder einen guten Schwimmlehrer oder eine gute Schwimmlehrerin?
1: Hm. Also bei einem guten Schwimmkurs, ähm, ein guter Schwimmkurs ist wahrscheinlich hm, ich finde Kurse schwierig, die so auf zehn Stunden limitiert sind, weil wenn jede Schwimmschule, die ich selber aufmachen würde, würde längere Kurse anbieten, ähm, weil zehn Stunden reichen nie. Also vielleicht für den allerletzten Kick, ähm, aber wenn man mal den ganzen Prozess betrachtet, sind zehn Stunden, also es ist ja auch, wieder auch wenn man das als Eltern nicht weiß dann hat man ja auch so den Eindruck, ach cool, zehn Stunden, dann investiere ich die jetzt mal, wenn man vielleicht nicht so affin ist, dann haben wir das Thema durch. Das ist ja auch immer voll anstrengend und im Winter und sowieso. Ähm, ja, also das ist, das ist schon immer so ein Zeichen. Vor allem hat man ja dann immer das Problem, dass man ja quasi, wenn man nach fünf Stunden merkt, okay, mein Kind braucht noch, bis es überhaupt untertaucht und muss dann nach fünf Stunden schon wieder fragen, in welchen Kurs ich mich anmelden muss. Das ist ja auch ganz schöner Aufwand. Also ich glaube, ich würde immer eher gucken, ob es nicht Kursangebote gibt in Vereinen, in Schwimmschulen oder so, die ein bisschen länger gehen, ein bisschen länger angesetzt sind. Das ist, glaube ich, gut. Was die Lehrkraft angeht, ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen die, die Ansprache und eben das, was wir vorhin auch hatten von der Haltung, dieses Miteinander ins Wasser gehen, zusammen schwimmen, zusammen Spaß haben, ist super wichtig, ich sag's mal ganz plakativ, ein Kurs, wo vor der ersten oder in der ersten Schwimmstunde am Beckenrand noch trocken auf einem Brett sitzend eine Schwimmbewegung geübt wird, ähm, um danach duschen zu gehen und beim Duschen vielleicht festzustellen, dass die Hälfte sich gar nicht unter, erst unter die Dusche traut, weil sie eigentlich überhaupt gar, also weil ihnen das alles völlig komisch vorkommt, ähm, dann denke ich so, okay, vielleicht guckst du dir die Kindermasser auch erstmal an und dann wäre ich auch, habe ich, also wenn ich sowas sehe, stelle ich mir immer die Frage, ob ähm, da so die Grundfertigkeiten überhaupt im Bewusstsein sind. Ne? Ich möchte niemandem was unterstellen, aber das ist so, das ist schon, ja, das ist dann sehr, sehr technikgeleitet äh, und das ist, passt nicht zu, zu, zu dieser Entwicklung, von der wir hier schon sehr lange sprechen. <lacht>
0: Ich habe sehr ja häufig, dass meine Gäste sich ein bisschen äh, scheuen, konkrete Aussagen zu treffen, auch was Negatives zu sagen über, weiß ich nicht, Schwimmlehrer. Ich nehme mir das jetzt mal raus, ich finde es ganz, ganz fürchterlich, wenn für Schwimmlehrer ähm, das mit den Kindern machen und die sitzen alle am Beckenrand und die korrigieren den arm -Rumpfwinkel von einem Vierjährigen. Also das nehme ich mir jetzt gerade auch einfach mal raus, das zu sagen. Ich das ist nicht, schön, dass du das machst, sehr ist. gut. Äh, nehme ich jetzt einfach mal, ja.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen, man darf da auch nicht so sehr in Vorurteilen schwimmen. <lacht> ist, ähm, ich meine, es ist ja immer nur, deswegen bin ich da auch vorsichtig, weil es ist ja immer nur ein Ausschnitt, den man so sieht. Ähm, es ist ja nicht so, also wovon ich vielleicht noch erzählen kann, ich hatte tatsächlich mal meine allererste Begegnung, als ich nach Köln kam und Sport studiert habe oder anfing, Sport zu studieren, weil halt es sehr geprägt von, von meinem Heimatverein, habe da irgendwie irgendwie alles Mögliche mitgemacht und, und mich da so ausprobiert. Bin dann nach Köln gezogen und habe dann hier nach einem Job gesucht, wo ich schwimmen und kann. Und dann war ich in einem ganz, ganz winzig kleinen Verein, in einem ganz winzig kleinen Bad äh, in, in einem Stadtteil von Köln unterwegs. Und da war es tatsächlich so, ich möchte hier keine Namen nennen, ähm, da war es aber tatsächlich so, die Einweisung, die ich bekam, als junge, frisch Studierende war, ich weiß, Sie kommen von der Deutschen Sporthochschule, vergessen Sie alles, was dort gesagt wird, ähm, ist total egal. Wir machen das so, wie wir das hier machen. Ich möchte keine Kritik, wir zeigen es Ihnen oder dir, ähm, äh, machen Sie das. Und der Kurs bestand darin, dass die Kinder am Anfang duschten, sich auf die Bank setzten, jeder musste einmal vorschwimmen Einzeln in jeder einzelnen Stunde bei zwei Schwimmlehren, also das Verhältnis war ganz gut, ähm, jeder einzeln einmal vorschwimmen. Und dann wurde quasi von in so einem Becken, was hinten tief war, ähm, vorne flach, also ein klassisches Schulbad war das. Ähm, und dann wurde von Treppe zu Treppe, das waren so sieben, halb, acht Meter, ähm, wurden die Kinder dann auf Brettern einzeln immer von rechts nach links geschoben, mussten dann wieder auf der Bank Platz nehmen. Das haben dann zwei, also ich und noch ein anderer Trainer in dem Fall gemacht. Das hat man dann bis fünf Minuten vor Schluss gemacht, also wirklich 20 Minuten am Stück, nur Beinschlag korrigiert. Und dann sollten sie am Ende, wer wollte, durfte am Ende dann, um wieder vom Tiefen ins Flache zu kommen, noch einmal reinspringen und nach hinten schwimmen. Und das habe ich am Anfang, also das habe ich gesehen und habe gedacht, okay, hier hat noch niemals jemand irgendwas von Grundfertigkeiten gehört. Und ich habe mir dann damals gedacht, oh Gott, kannst du das machen oder nicht? Da <lacht> war ich nämlich schon drüber hinaus. Ich habe mir das dann noch eine Weile angeguckt, weil ich gedacht habe: Okay, guck dir das doch mal an, dann siehst du so ein bisschen, wie dann der Weg ist. Also, was dann passiert, was dann die Konsequenzen davon Das ist ja so eine Kohorte, die. So, du kriegst ja niemals durch eine Ethikkommission sowas mal zu erforschen. Also, habe ich mir das mal angeguckt. Aber ich muss ehrlich sagen: So nach einem halben Jahr ähm, konnte ich das nicht mehr machen und musste das dann wirklich aufgeben, weil das war. Es äh, ging für mich an so seelische Körperverletzungen, sowas zu machen. Ja, aber das ist, ja, da entsteht natürlich so ein Bild. Man darf aber jetzt nicht jedem kleinen Verein. Es gibt ganz, ganz viele kleine Vereine, wo ganz, ganz toller Schwimmunterricht stattfindet. Gerade in kleinen Vereinen wird, wird immer, wird sich viel Zeit genommen. Ne? in Schwimmschulen ist ja immer so ein bisschen der Druck mit ähm, Kurse kosten mehr Geld und da gibt es dann auch von Elternseite häufig dann so dieses muss dann schneller gehen, es kostet Geld wir müssen ein bisschen Ökonomität äh, und in Vereinen gibt es diesen Druck seitens der Eltern nicht und seitens der Trainerin meistens auch nicht, also es gibt ganz ganz viele schöne Gegenbeispiele, deswegen bin ich immer so vorsichtig plakativ zu sein aber ich, ja, ich finde das auch schwierig, wenn das dann so passiert
0: Könntest du denn mal so eine Idealstunde von dir darlegen wie die aussehen würde?
1: Ja, also die Stundenstrukturen, die sich für mich so etabliert haben, sind eigentlich am allerliebsten, bin ich mit äh, vielen Kindern, aber auch vielen Trainern oder äh, mehreren Trainern, mehreren Kursleitern im Wasser. Ähm, am liebsten mache ich einen gemeinsamen Start, also wenn jetzt das Wasser beispielsweise stehtief ist, dass man irgendwie so ein kleines Spielchen am Anfang spielt, sei es ein Fangspiel oder ein kleines darstellendes Spiel ähm, oder sowas, wie Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser, keine Ahnung, oder ein Fangspiel äh, mit Untertauchen und so, solche Dinge, wo, wo das Ziel ganz klar ist, alle müssen nass werden.
0: Was wäre so ein Darstellungsspiel?
1: Ähm, ja, man könnte ja zum Beispiel die Kinder fragen, welche, äh, wir gehen heute in den Zoo und welche Tiere, was ist so dein Lieblingstier? Und dann könnte man so sich einfach von Beckenrand zu Beckenrand bewegen und ein Kind darf ein Tier sagen und alle machen es nach. Und worauf ich als Schwimmlehrer, das ist eine ganz einfache Nummer, aber sehr, sehr ergiebig, in gewissen Altersklassen vor allem, kann man ja je nach Interessenslage der Kinder auch auf Automarken oder, 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 oder keine Ahnung, kann man ja sehr kreativ werden. Man kann ja auch Fabelwesen oder Harry-Potter-Figuren, was auch immer, ausweiten. Worauf ich als Lehrer dann oder als Lehrkraft dann achte, ist, dass wirklich alle nach diesem Spiel am Anfang auch nass sind und dass nicht sofort der Druck entsteht, alle müssen untertauchen, weil es vielleicht noch Kinder in der Gruppe gibt, die das für sich noch nicht erschlossen haben, aber es sollten alle nass sein, es muss irgendwie die Kultur geben, wenn man im Wasser war, ist man nass, ne? also ähm Genau, und äh, das wäre so der Anfang. Und dann ist es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen eine Vermittlung, also einen Input gibt, so einen Impuls vielleicht, kann man es ja auch nennen. Ähm, und der sollte dann eben für ähm und da kommt es dann zum Tragen, dass man vielleicht mit zwei, drei Leuten zusammen ist, dass eben die Kinder, die noch nicht untertauchen, einen anderen Impuls vielleicht brauchen, als die Kinder, die schon untertauchen. Und vielleicht auch als die Kinder, ich würde da immer drei Stufen sehen, als ob die Kinder, die schon echt total lange und gerne untertauchen, die sich jetzt eigentlich fortbewegen müssen. Der Impuls dann unterschiedlich wäre, woran man dann mal so ein paar Minütchen arbeitet, so die, ich sag mal, Aufmerksamkeitsspanne in dem Alter ist auch noch nicht so riesig, und dann bietet es sich total an, äh, so den Rest der Zeit in so einer Bewegungslandschaft unterwegs zu sein. Das ist vor allem im außerschulischen Bereich gut möglich, wenn man äh, mehrere Kurse und mehrere Gruppen hintereinander hat, dann vielleicht so eine kleine Landschaft aufbaut mit einer Sprungmöglichkeit, mit einer Rutschmöglichkeit, mit einer Tauchstation, mit, ähm, ja, worauf man, also, Ganz vielfältige Möglichkeiten gibt es ja, man kann auch Schwämme auslegen und die und irgendwas putzen, keine Ahnung, kann man sich sehr kreativ ausweiten oder ja, kann man sehr kreativ werden und es ist halt total schön, wenn die Kinder am Ende auch nochmal die Chance haben, wir hatten ja von Selbstbestimmtheit auch einfach zu wählen, was sie noch machen möchten, weil es gibt einfach Kinder, die das Springen zum Beispiel für sich entdeckt haben und unglaublich lange einfach nur stumpf springen wollen, ähm, bis sie dann äh, und darüber dann Auftrieb auch einmal spüren. Ne, und dann irgendwann sagen, ich fange mich nicht mehr auf, ich äh, kann länger unter Wasser bleiben. Und sowas entwickelt sich und sowas kann man nicht planen, äh, nicht bis ins letzte Detail. Ne? Impulse ja, ähm, aber ich sag mal, Lernreihen, wie es früher gerne gedacht wurde, also so aufeinander aufbauende, sehr eindimensionale Reihen, da würde ich mich schon sehr von weg bewegen. Genau, dann kann man dann am Ende nochmal… Irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Wasserschlacht machen oder irgendwie das Ganze wieder zusammenführen, nochmal Tschüss sagen, unter Wasser Tschüss sagen, so einen kleinen Endkreis haben und dann hat man, glaube ich, eine ganz runde Stunde.
0: Ja, spannend, weil jetzt nicht einmal Bahn ziehen, Technik oder sowas drin war. Ganz cool. Ich nehme ja auch gerne das Zitat von Dr. Timo Klein-Sötebier als Referenz, der hat nämlich gesagt, dass er möglichst weit weg von der Sportart geht, ohne die eigentliche Spielidee zu vernachlässigen. Und Das ist ja eigentlich eins zu eins das, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, absolut. Also ich würde da tatsächlich auch sagen, im Bereich des Schwimmen-Lernens, ähm, also vielleicht ist das nochmal was Besonderes bei uns, ähm, wir reden hier ja auch nicht über Schwimmsport, sondern wir reden hier ja wirklich über einen Teil der Grundbildung, was allen zur Verfügung steht oder stehen sollte, genau wie jeder mal einen Ball geworfen haben sollte. Und deswegen gehen wir vielleicht auch aus diesem Grund, gehen wir nochmal viel, viel weiter von der Sportart letztendlich weg, als das ja sogar in anderen, anderen Fällen der Fall ist. Also wenn ich einen Tischtenniskeller in der Hand habe, dann ist es, also ich finde den Ansatz total spannend, da gerade in diesen Sportarten, ich komme ja nicht aus dem Tischtennis, ich hätte das jetzt da auch gar nicht so gedacht. Ne? Aber es ist ja ganz spannend, dass man da sportartübergreifend da sich sehr einig ist. Jeder kämpft an seiner Front.
0: Ja. Mir ist erstaunlich, was da irgendwie ans Tageslicht gefördert wird, welche Methoden und so da eigentlich relativ ähnlich sind sogar sportartübergreifend. Also Schwimmen und, und Tischtennis hätte ich jetzt vorher auch nicht so gedacht, hätte <lacht> ja. gesagt. Ja, was ich beim Timo so witzig finde, ist das, das Beispiel mit dem Föhn. Um, das spielen zweite zwei Tischtennis und er steht daneben mit einem Föhn und versucht den. Zu das finde ich wahnsinnig. Das, find ja.
1: das macht ja total Spaß. Ich will Lehrer sein. Das ist ein bisschen wie im Schwimmbad dann irgendwie zu sagen, okay, und jetzt kommt der Hai.
0: Das mache ich auch gerne.
1: Ja. Das ist cool. Ja, das, der, der Föhn ist schön. Der Föhn ist schön. Was ich glaube, ich, was in mir schon aufgefallen ist, meine Kinder haben ja auch eine Ballschule miterlebt, auch beim Sebastian Schwab und da ist es ja auch so, und das habe ich als sehr ähnlich empfunden, dass man versucht ja im Grunde ähm, am Anfang auch möglichst viel aufzugreifen und Raum zu geben für etwas. Und erst äh, und der Impuls, von dem ich auch eben ja schon sprach, sich erst mit der Zeit immer mehr, äh, immer bedeutsamer wird. Ne? Am Anfang, wenn ein Kind, also wenn wir jetzt mal in die Stunde, die ich eben beschrieben habe, zurückgehen, wenn ich beispielsweise die Kinder, die noch nicht untertauchen, hätte oder habe, dann kann ich nicht sagen, so jetzt tauchen und dann tauchen die, sondern dann kann ich eigentlich gar nicht reden, also brauche ich gar nicht reden, weil ähm, dann ist es eher so, dass ich sage, komm, wir gucken uns mal den, äh, den, den Parcours an, der da heute aufgebaut ist oder guck mal, wir, wir experimentieren mal an der Stelle oder ähm, fangen wir an irgendwie zu spritzen oder ich lasse sie auch wirklich alleine was machen und Gebe impulsmäßig, schmeißt man einen Ball dahin, dass es mal spritzt oder solche Sachen. Ähm, während aber die Kinder, die jetzt in dem Beispiel schon schwimmen, also Antriebsformen lernen, die müssen relativ klar, ähm, die müssen ziemlich klar ähm, Input kriegen, wie sie sich bewegen.
0: Einmal das Thema Untertauchen bei Kindern. Was ich häufig sehe, sind Väter... Häufiger sind es tatsächlich auch Väter, die ihre Kinder auf dem Arm haben, die nicht tauchen möchten und sie tauchen die einfach unter. Ich kenne das auch aus dem Babyschwimmen. Bei Babys macht man das gerne mal irgendwie mit so ein bisschen Vorbereitung und sowas. Und da finde ich das auch sinnvoll, weil die quietschen danach auch und ich finde das manchmal auch witzig. und ja, Aber je älter die werden, desto weniger würde ich die eigentlich dazu zwingen wollen oder zwingen sowieso nicht. Aber ich merke schon, einander, du, du möchtest was dazu sagen. schieß mal.
1: <lacht> ja, also das äh, Zwingen, oh Gott, ja, wirklich. Weil das ist, dafür ist, also der Moment, unterzutauchen, vielleicht sogar so verkrampft zu sein, dass man nichts sieht, ähm, keine Luft mehr bekommt, kann so beängstigend sein, ähm, dass das ja also ja, traumatische Erlebnisse vielleicht ein großes Wort, aber das kann, das macht einem definitiv super viel kaputt. Also es auf gar keinen Fall. Ähm, man verzögert letztendlich äh, diesen Prozess unglaublich, wenn man das tut. Ne, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ist tatsächlich sehr passend. Wenn ich, äh, nie, wenn ich meinen Kindern niemals immer Süßigkeiten verbiete, muss ich mich nicht wundern, dass sie irgendwann reinfallen. Also es ist so, äh, da gibt es viele Beispiele. Es, es geht darum, den Raum zu schaffen, das für sich zu entdecken. Und ich glaube, die Kunst beim Untertauchen vermitteln, ich habe ja eben schon gesagt, man kann nicht sagen, tauchen die tauchen, sondern es ist ja eher den Anreiz zu schaffen. Und die Kunst, glaube ich, ist immer zu akzeptieren, wenn ein Kind das nicht möchte, es aber nie aufzuhören zu fragen. Also dem Kind muss irgendwann klar werden, vielleicht auch über die Gruppe, dass, dass das einfach das Ding ist und dass es das einfach irgendwann machen muss, aber dass es den Zeitpunkt vollständig selbst bestimmen kann. Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und zum Babytauchen, ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Wassergussmethode, mit der man das gut machen kann, vor allem wenn eben dann auch der Atemschutzreflex noch vorliegt, der ja so in den ersten Lebensmonaten sehr ausgeprägt ist. Ich hatte übrigens witzigerweise mal Zwillinge, wo einer es hatte und einer nicht. Also eineige Zwillinge. Konntest du dann immer, wo ist das Tauchkind? <lacht> das ist äh, ganz, ganz witzig. Das ist auch so eine schöne Anekdote. Ähm, tatsächlich haben wir uns, ähm, meint meine liebe Kollegin, die Inga Focken und ich, auch äh, über das auch da schon wieder viel drüber unterhalten und wir haben uns ein bisschen wegbewegt in unserem Vereinskonzept von diesem Untertauchen. Klar, es gibt natürlich Eltern, die das gerne machen wollen, Fotos machen wollen und so weiter. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, es ist ja dann irgendwann der Moment, dass die Kinder von sich aus Nein sagen. Und das kann man erheben. Statistisch ist genauso häufig, also ob du es vorher untergetaucht hast oder nicht, über diesen Wassergusstest, macht keinen Unterschied darauf, ob sie nachher sagen, cool, finde ich super oder ich habe Vorbehalte. Also da, da gibt es kaum Zusammenhänge. Insofern ist das ähm, muss man es auch nicht unbedingt tun, weil die Gefahr, was zu was dann vielleicht dann auch mal was weiß ich ja da in dem <lacht> bei dem ganz kleinen Kind auszulösen, was man nicht möchte, ist dann schon gegeben. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ja kann man muss man vielleicht auch gar nicht kann man vielleicht auch lassen.
0: Was kann ich denn überhaupt so ähm, mit meinem Kind im Schwimmbad Sinnvolles machen, womit ich es nicht überfordere und sowas? Also so, so einen Tag im Schwimmbad, wo man eigentlich Spaß haben möchte, aber ich möchte sie und da vielleicht auch mal ein bisschen in die, so sanft, sanft in die richtige Richtung schwimmen. Locken. Locken.
1: Genau, das schöne Wort ist ja da Lernanlass bieten. Ne? Ähm, was müssen die Kinder lernen, müssen wir uns nochmal angucken. Es ist ja Untertauchen, haben wir gesagt. Das Untertauchen ist ja das, das wissen übrigens auch viele Eltern, glaube ich, gar nicht, das ist wirklich das Erste und Wichtigste, was gelernt werden muss. Damit verbunden ist natürlich Luft anhalten das Tor zum Schwimmen, haben Wilke Daniel damals gesagt. Das ist, ist so ist super fundamental und das Untertauchen beginnt letztendlich schon dabei, Spritzwasser am Gesicht zuzulassen, nass zu werden, sich selbst nass zu machen und dann letztendlich den, das Gesicht ja immer näher an die Wasseroberfläche zu bringen. Und das ist was, was Eltern super cool mit ihren Kindern machen können und zwar einfach spielen und beim Spielen vielleicht einfach mal einen Ball mitnehmen vor allem, wenn die Kinder affin sind. Äh, nicht alle, aber schon viele. Weil so ein Ball hat den unglaublichen Vorteil, dass er, wenn er aufs Wasserober, auf die Wasseroberfläche aufprallt, so schön spritzt und flutscht und sich ja auch so schön wegtreibt. Man kann damit ja auch Kinder mal in die, in die, weg vom Rand locken beispielsweise und so. Und ein Ball lenkt den Fokus einfach weg von allem anderen und macht sozusagen auch so eine Natürlichkeit in der Bewegung im Wasser. Also ein Ball ist immer super. Was auch unglaublich cool und wichtig ist, ist wirklich schütten. Wir hatten es vorhin schon mit diesen Plastikbechern, die man hin und her, also warum nicht mal die, die Plastikbecher aus dem Campingbus mit ins Schwimmbad nehmen. Denn da verbringen Kinder im gewissen Alter unglaublich viel Zeit mit und dann ist man manchmal als Elternteil schon so, ey, wir sind jetzt ins Schwimmbad gefahren, kannst du jetzt mal reinkommen? Ähm, aber das ist so wichtig, das ist das erste Experimentieren und das Verstehen, da liegt letztendlich so ein Erfühlen und Verstehen des Wassers dahinter. Also Verstehen ist ja sehr kognitiv, die fangen natürlich nicht an, irgendwelche physikalischen Formeln aufzustellen, aber wie funktioniert das? Warum fließt das so? Was kann man damit alles machen? Ähm, das ist ja die Grundlage, um nachher sich dem auch anzuvertrauen. Ne? Und ähm, also die, die unglaublich lange spielen zu lassen. Dafür sind übrigens auch diese Babybecken total cool. Ich hab, war mit meinen Kindern super gerne in Babybecken unterwegs, weil da sind die ja, wenn die dann eins sind und gerade laufen können, sind die ja da so, weiß nicht, hüft hoch drin. Und äh, man, man, erstens ist es auch schon ganz warm. Und man braucht da gar nicht viel machen, da ist ja total viel Spielzeug auch. Da sind manchmal so Mini-Rutschen, da sind viele so Spritzdinger. Also kann man super cool nutzen. Und was meine Kinder auch gerne gemacht haben, ist da so auf den Händen laufen. Und das hat wiederum das Gesicht von alleine ans Wasser, an die Wasseroberfläche befördert.
0: Wie so ein Krokodil.
1: Ja, genau, Krokodil, genau. Und das hat tatsächlich, also bei einem meiner beiden Kinder hat es dazu geführt, dass es irgendwann dann ne, Krokodil mit Kopf im Wasser gemacht hat und irgendwann losgelassen hat und wieder, also selbstständig auch das Schweben darüber entdeckt hat. Das andere Kind hat es mehr über das Springen gemacht und ist einfach 180.000 Mal gesprungen. <lacht> Bevor es dann so Auftritt gespielt hat, das ist einfach sehr unterschiedlich. Aber das ist auf jeden Fall, das kann man machen. Also spielen, Wasser schütten, Ball werfen und wenn das dann alles läuft und die Kinder gerne unter Wasser sind, dann Tauchzeit verlängern. Und Tauchzeit verlängern heißt, irgendwas unter Wasser trappieren, sei es ein Tauchring oder drei Tauchringe, die man dann irgendwie farblich sortieren muss oder die man aufeinander stapelt. Oder, ähm, also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten im und unter Wasser zu spielen. Das sind so die Schritte. Und wenn das Kind das dann bis in die Unendlichkeit schafft, dann muss vielleicht dann doch mal irgendwie der Input rein, wie man sich fortbewegt, weil man da vielleicht an seine eigenen Grenzen kommt und sagt, boah, weiß ich gar nicht, ich habe nur Brustschwimmen gelernt. Das ist dann ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt ist, der, jetzt ist er reif für den Kurs oder sie. Ja.
0: Gibt es noch etwas, das dir auf dem Herzen liegt, das du unbedingt loswerden <lacht> möchtest?
1: Ja, tatsächlich, also, in meiner wissenschaftlichen Arbeit und auch in meiner Tätigkeit hier als Lehrkraft, vor allem in der Lehramtsausbildung, habe ich sehr, sehr häufig mit einem, mit diesem bereits angedeuteten Sicherheitsgefühl zu tun. Das heißt, dass dass äh, die Sicherheit oft über allem steht. Ich habe diese Befragung noch nicht gemacht, aber ich wette, wenn man die Bevölkerung fragt, was das Wichtigste im, im, ja, in Bezug auf Sicherheit im Wasser ist, dass dann eben, äh, in Bezug auf, warum sollte man schwimmen können, äh, dass dann die Antwort Sicherheit ist, die häufigste, deutlich häufigste Antwort. Ähm, und es ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ähm, es gibt da aber ein bisschen diesen Irrglauben, dass man etwas anderes tun muss, um als Kind sicher zu sein, als dem Kind, dass diese Bewegungswelt oder diesen ja dieses, diesen Bewegungsraum zu eröffnen. So, das bedeutet, wenn man einmal verstanden hat, dass die Grundfertigkeiten die Grundlage für beides ist, dann ist man, glaube ich, als Lehrkraft auf einem guten Weg, ähm, wenn man das einschätzen kann als Elternteil, äh, gut beraten, einen guten Schwimmkurs zu finden. Ähm, Genau, denn, äh, wie gesagt, die, die, wenn man wirklich auf Sicherheit gehen will, dann bitte konsequent und alle weg vom Wasser. Und dass das keine Alternative ist, das haben wir ja heute wohl sehr deutlich herausgestellt.
0: Gut, vielen Dank, dann kommen wir jetzt schon zum Ende. Schon, in Anführungszeichen. Wir haben übrigens den Rekord zusammen jetzt eingestellt, das ist bis jetzt die längste Folge geworden. Ich gratuliere. <lacht> Ups. Vielleicht hast du aber auch mehr Fragen gestellt. Kann auch sein, ja. Vielleicht ist es tatsächlich <lacht> auch eine Herzensangelegenheit von mir, das Thema. Aber gut, liebe Ilka, äh, traditionell endet der Podcast darin, dass du jetzt noch eine Erfahrung schilderst, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie gemacht, macht im Leben.
1: Mm. Ich glaube, es ist tatsächlich das Schwebegefühl. Das wünsche ich mir. Also dass Kinder, ähm, also das habe ich häufig erlebt, dass, dass man mit viel Geduld und viel, äh, ja, vielleicht auch methodischem Geschick, auch die ängstlichsten Kinder dazu bringt, unterzutauchen. Und wenn ein Kind untertaucht, wenn es von alleine da mit dem Kopf runtergeht und auch noch müh unten bleibt, dann ist es kaum aufzuhalten, dass die Beine auftreiben äh, auf, auf und man ins Schweben kommt. Ähm, das heißt, dass die, und dieses Gefühl einfach schwerelos da äh, zu treiben. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünsche, dass es jedes Kind und jeder Mensch noch erleben darf.
0: Kleine Otter, wie Kinder im und durch den Sport lernen.